0: Глава 15. Шива и Сатурн «Однажды», — продолжал Сатурн, отправился о Господу Шиве и сказал ему, «О, великий владыка, я хотел бы прийти к тебе и жить с тобою». На это Шива ответил, «Что пользы, если ты придешь и будешь жить со мною? Впрочем, если ты настаиваешь, я дозволю тебе коснуться меня. Но сначала дай мне знать, когда ты вознамеришься это сделать. И я согласился. По прошествии двух дней явился я в его дом в городе Бинарисе и сказал, вот сейчас я намерен коснуться силой своею твоего тела. Услыхав это, Шива тотчас же прыгнул в великую реку Гангу, протекающую через Бинарис, и оставался там под водой в течение семи с половиной лет, пребывая в состоянии самадхи. По прошествии этого срока он появился из воды и спросил меня. «О, Сатурн, что мог ты сделать мне?» Но я ответил ему так. «О, величайший из богов, три мира повинуются твоим священным законам, но сам ты устрашился меня настолько, что скрылся в водах Ганги на семь с половиной лет, войдя в Самадхи. И ты еще считаешь, что я ничего не сделал тебе?» И тогда владыка Шива оказал мне почести и возблагодарил меня и признал, «Да, твоя власть и впрямь велика. Воистину, ты сильнейшая из планет, и простому человеку не пережить твоей кары, оставшись невредимым». «Когда же я вошел в лунное созвездие владыки Рамачандры», продолжал Сатурн свой рассказ то ему пришлось претерпеть изгнание в лесу на долгих 14 лет. У царь Викрама, убедился ли ты теперь в моем величии? Ведь даже Рамачандре по воплощению самого Господа Вишну пришлось пострадать от меня. Равана и Сатурн Не избежал моего губительного взора и десятиглавый демон Равана, добавил Сатурн, и повел свой новый рассказ. «Слушай же, у царь Викрама!» Одержав победы над всеми девятью планетами, Равана заставил нас лечь лицом вниз, на девяти ступенях лестницы, что вела к его трону. Каждое утро, поднимаясь по ней, чтобы воссесть на трон, он ступал по нашим спинам, причиняя нам боль и унижение. Но однажды в дом Раваны пришел божественный народа, Увидев меня и другие планеты, лежащими вниз лицом на ступенях лестницы, он воскликнул. «О, Сатурн, ты самый могущественный и самый грозный из всех планет. Почему же ты дозволяешь Рава не подвергать тебя таким неслыханным унижениям? Неужели ты над ним не властен?» «Лежа лицом вниз, я не могу взглянуть на него», — отвечал я. «А до тех пор, пока мой взгляд не падет на него, он мне не подвластен». Если бы кто-нибудь перевернул меня на спину, ты бы увидел, на что я способен. Дай ему совет перевернуть меня, а я сделаю все остальное. Народа понял, что я задумал, и отправился на поиски Раваны. Встретившись с ним, Народа повел листивые речи и превозносил Равану до небес, но в конце добавил, только одно мне не нравится в твоем доме. Что же это может быть? возмущенно спросил Равана. Нарада ответил У равана, ты заставил лежать девять планет вниз лицом на ступенях лестницы, ведущей к трону, но не лучше ли лежать им лицом вверх? Ведь тогда ты, поднимаясь к своему престолу, будешь наступать им не на спину, а на грудь, и каждый раз будешь видеть более унижение на их лицах. Раване пришлось это по душе. И как только он приказал перевернуть нас на спину и вновь разместить по порядку на ступенях лестницы, взгляд мой упал на него, и разум его помутнился. По прошествии нескольких месяцев он похитил Ситу, из-за чего Рама вторгся в Ланку и убил Равану и уничтожил всю его семью, всех сыновей и внуков. И все эти события произошли за те семь с половиной лет, что пребывал я в доме Луны в его гороскопе. А других, кто пострадал от Сатурна. Нелегко пришлось и царю Шариш Чандре, когда наступил для него срок этих семи с половиной лет. От сознания того, что жизнь его вошла в этот грозный период, царь растерялся и не знал, что предпринять. В конце концов он бросил свое царство на произвол судьбы и отправился в священный город Бинарис. Но волей судьбы был там продан в рабство. Рабы не стала его супруга. В течение семи с половиной лет терпела несчастья и беды. Жена же его Таромати прислуживала на месте кремации трупов, снимая с них одежду и ценности, прежде чем предать их огню. «И все это совершалось по моей воле». «Также и царю Налю пришлось пережить семь с половиной лет страданий. Вместе с царицей Дамаянти он был вынужден оставить свое царство и скитаться по лесам, претерпевая много горестей и бед. «И все это также случилось с ними по моей воле, ибо я уничтожаю каждого, на кого обращаю свой суровый взгляд». Не ушел от меня и царь Индра, повелитель богов. Когда мой жестокий взор пал на него, в уме его зародилась мысль соблазнить Ахалию, жену Муни Гаутамы. Узнав об этом, Гаутама проклял Индру, и все тело его покрылось тысячу влагалищ. Когда же Луна попал в мою власть, то взбрело ему в голову украсть жену Юпитера, и на имя его пало черное пятно позора. Как не вспомнить и Васиштху, лишившегося сотни сыновей, или Риши Парашару, которому пришлось совокупиться с дочерью рыбака Мацьяганхой, чье имя означает «запах рыбы». Как не вспомнить о Барджуне, который с четырьмя братьями своими много лет скитался по лесам. Как не сказать о сотни Уравов, павших от рук царевичей пандавов. «Все, что случилось с ними, было плодами их кармы, которые я лишь подносил им, как только наступал в их жизни срок страданий в семь с половиной лет длиною. Даже самому Господу Кришне пришлось пережить бесчестие, когда пришел срок и для Него, о Викрамадития, и когда обвинили его в краже драгоценного камня с Ямантаки. И тут Викрамадития сказал. Прошу тебя, расскажи мне о том, как Господа Кришну обвинили в краже».